0: Heute spezielle Rubrik, neue Rubrik, die letzten paar Male war Rubrik Hannas Sachen und Mordgeschichten. Heute haben wir Lilas peinlichste Momente. Endlich ist es soweit, liebe Leute. Also ich möchte dazu sagen, ich habe mir extra die Momente aufgeschrieben, damit ich was im Podcast zu erzählen habe, weil du schon richtig unangenehm warst mit öh, erzähl was Peinliches, erzähl was Peinliches. Und ich habe für die satte zwei Momente sogar. Also es ist nur eine ganz kurze Geschichte, aber trotzdem umso peinlichere. Ich, ich habe eine Arbeitskollegin, mit der ich mich sehr gut verstehe eigentlich. Und die hat jetzt eine Trennung hinter sich und hat aber kurz nach der Trennung wen anders kennengelernt. Der auch ein Arbeitskollege ist und wir arbeiten selber auf derselben Dienststelle. Der Klassiker. Der Klassiker, ja. Aber ich wünsche es Ihnen natürlich sehr. und Ich, habe mich, ich habe mich wirklich sehr gefreut, muss ich sagen, für Sie. Und jetzt war es soweit und sie haben letztes, letzte Woche oder Wochenende, er hat das erste gemeinsame Foto hochgeladen, als Profilbild. der ja, total süß, gell? Und wie ich so in meinem Stalking-Modus bin und das Ganze liken und kommentieren und was, was ich be, will, habe ich es geteilt, unabsichtlich, das Profilbild. Was? Wirklich? <lacht> das hast <du> nicht gesehen? <lacht> Dann steht so das Profilbild, ähm, mm -hmm, hat sein Profilbild geändert. Lila Wind hat das geteilt. <lacht> ich will mal vorkommen, wie die alten Frauen, die immer alles teilen. No offense. offense gegen die ganzen alten Frauen da draußen, aber. <lacht> als ob es nicht peinlich genug wäre, beim Stalken irgendwas unabsichtlich zu liken. Na, ich teile es gleich und dann schreibt mir eine andere Freundin, hey, danke, ich weiß jetzt, wie ein neuer Freund ausschaut und ich denke mir, warum danke an mich? Na, du hast es ja gezeigt. <lacht> Scheiße, ist das peinlich. Also ich finde es jetzt gar nicht so arg peinlich. Doch, Nein, ich finde es extrem Ui. Peinlich. <lacht> peinlich. Dann habe ich ihre gleich schon mit also Boah, äh, Nicht, dass du glaubst, dass sie die da irgendwie stalkt, ich habe das unabsichtlich teilt. Ich meine, sie hat sich selber voll. Aber du bist ja eine Stalkerin. Ne? Ja, aber sie hat sich voll tot gelacht. Ja, und, und dann habe ich geschaut, wie lange das Bild online also wie lang das online war, ja. der Post. Ja, ich glaube, 8 Stunden oder so. <lacht> Jeder Mensch hat es gesehen. Hm. Ah, danke, das, hat jetzt, das war jetzt bald für meine Seele. Jetzt können wir von mir aus das nächste Mal wieder. Aus der Rubrik Liebe Sachen und Mordgeschichten. <lacht> <lacht> Unglaublich, nein. Aber was äh, weniger lustig ist, sondern sogar sehr ähm, arg ist, ist mein heutiger Fall, den ich dir zum Erzählen habe. Ich freue mich schon so. Also ich freue mich, dass du es mir endlich erzählst, weil ich bin schon gespannt. Ja, aber ich muss vorweg eine Inhaltswarnung herausschicken. Bitte wirklich an alle. Es sind dieses Mal verstörende Inhalte. Es, sind, ähm, es ist ein sehr heftiger Fall. Also, beim Recherchieren ist man echt teilweise schlecht geworden. Gut, dass wir einen lockeren Anfang haben und wir schauen, dass wir auch einen Dock Ja, auf jeden Sinn Fall. Haben. Weil das ist, also für alle, die nicht mit irgendwelchen schlimmen Mordfällen klarkommen und mit Kindern, die in Kriminalfälle verwickelt sind, klarkommen, mögen vielleicht diese Folge nicht alleine hören oder sogar ganz überspringen. Genau. Und einfach eine Woche warten. Alle Namen habe ich geändert. Johanna sitzt blutverschmiert auf dem Stiegenabgang in den Keller und weint. Sie ist außer sich und fühlt sich so, als hätte man ihr den Boden unter den Füßen weggezogen. Es fühlt sich alles an wie im Trance. In den Armen hält sie ein Baby, ihr Baby, ein kleines Mädchen. Sie hat es gerade geboren, doch sie kann das Gefühl der vollen Freude gerade jetzt nicht bestätigen. Es ist eher ein Gefühl der Verzweiflung, der Angst und blanke Panik. Zuvor. Es ist ein wunderschöner, warmer Frühlingstag im Mai 2004 in einem Vorort von Graz. Hier ist der Trubel der Stadt weit weg und man könnte glauben, es sei alles perfekt. Johanna und Thomas sind glücklich. Glücklich verliebt und mittlerweile offiziell ein Paar. Das war bisher gar nicht so einfach, denn Thomas ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Was die beiden aber viel mehr belastet, ist der Tischlereibetrieb von Thomas, denn dieser steht derzeit wirtschaftlich sehr schlecht da. Das weiß Johanna sehr genau, denn sie ist eine Buchhalterin. Als sie vor ein paar Jahren angefangen hat, für Thomas zu arbeiten, war ihr nicht klar, dass sie so viele Gemeinsamkeiten hatten. In unzähligen tiefen Gesprächen wurde ihnen immer mehr klar, dass sie Seelenverwandte sind und ganz viel ähnlich sehen. Lange hat es danach auch nicht mehr gedauert, bis es gefunkt hat. Und jetzt stehen sie gemeinsam da. Thomas' Probleme sind auch die von Johanna. Wenn sie sich nichts einfallen lassen, wird die Firma bald in Konkurs gehen. Aber Johanna und Thomas brauchen das Geld, denn Miete, Strom und Heizung müssen bezahlt werden. Und dann kommt vielleicht auch noch eine eventuelle Scheidung auf sie zu und die Kosten für die drei Kinder von Thomas. Drei Kinder. Mehr möchte Thomas nicht, auch wenn er Johanna liebt. Es ist nicht nur so, dass er kein weiteres Kind möchte. Nein, Thomas hat ihr gegenüber schon oft, wenn auch nur im Streit, erwähnt, wenn du schwanger bist, kannst du schleichen. Das macht Johanna natürlich Angst, denn sie liebt Thomas und möchte ihr ganzes Leben lang mit ihm verbringen. Hört sich nach einem charmanten Mann an. Sehr. Sie ziehen zusammen und gemeinsam kämpfen sie mit den Schulden. Johanna kommt eigentlich aus der Oststeiermark und ist vom Land Ihre Eltern betreiben einen großen landwirtschaftlichen Betrieb und Geldprobleme haben sie eigentlich nicht. Das ist für sie eine ganz neue Lebenssituation. In ihrer Heimatortschaft hat sich Johanna jedoch schon lange nicht mehr blicken lassen. Die Ortschaft erinnert sich aber noch ganz gut an sie. Ein nettes, braves und stets fröhliches Mädchen, beschreiben sie die Einwohnerinnen. Marie, eine Schulfreundin von Johanna, beschreibt Zeitungen gegenüber ein junges Mädchen, das in der Schule stets beliebt war, tanzen ging und Gitarre spielte. Ihre Lieblingssportarten? Handball und Volleyball. Ihre Lieblingsmusik? Europe, bilgeri und Pet Shop Boys. Berufswunsch? Gescheiter werden, schrieb Johanna in das Stammbuch von Marie. Guter Berufswunsch. Ist ja nicht der Berufswunsch, ja. oder? Nachdem Johanna auf der Handelsakademie mit den Fächern Italienisch und Rechnungswesen zu kämpfen hatte, brach sie diese ab und fing stattdessen eine Lehre als Bürokauffrau an. So landet sie später im Betrieb von Thomas. Doch jetzt ist alles anders. Dass ihre Periode überfällig ist, nimmt sie zwar wahr, aber macht sich dahingehend keine Gedanken. Verdrängungstaktik, denn Johanna hat andere Probleme. Noch weniger möchte sie Thomas verlieren, denn er gibt ihr Halt. Später wird Johanna sagen, dass sie nicht gemerkt hat, dass sie schwanger sei, und das Kind einfach aus ihr herausgekommen ist. In der Badewanne. Das kleine Mädchen war einfach da und Johanna war schwer überfordert nach der Geburt. Ein Kind. Ein echtes, lebendes Kind. Dabei wollte Thomas gar keins mehr. Sie sitzt auf der Kellertreppe und ist noch immer außer sich. Johanna schafft es aufzustehen und die Kellertreppe mit dem Baby im Arm hinunterzugehen. Moment kurz. Die hat jetzt das Kind alleine zur Welt gebracht? Ja, in der Badewanne. Dort nimmt sie eine Plastiktüte gibt das neugeborene Leben ja. hinein und legt es in die Tiefkühltruhe und hm. geht. Sie wäscht sich, besorgt sich etwas zu essen und verdrängt die letzten Stunden. Das Geschrei verstummte schnell, eigentlich kurz nachdem sie den Deckel der Gefriertruhe zugemacht hatte. Nun ist die Welt wieder in Ordnung. Sie ist nicht Mutter und Thomas würde sie nicht verlassen. Hm. Natürlich. Sie würde Zeit brauchen, um das zu verdauen, aber wichtig ist, das Leben geht weiter. Noch einmal sollte ihr das aber nicht passieren, denn sowas hält sie nicht aus, vor allem nicht, wenn sie in so einem Zustand ist. Sie wollte einfach sicher gehen, dass Thomas nichts davon mitbekommt und sie dann auch nicht verlässt. Außerdem können sie sich sowieso keine Kinder leisten. Doch an einem warmen Sommertag im Juni 2005, also ein Jahr später, sollte sich alles ändern. Peter und sein Sohn Daniel sind ebenfalls Untermieter in demselben großen Haus wie Johanna und Thomas. Es ist wirklich wahr, der Sommer 2005 hat bereits jetzt schon alle Erwartungen übertroffen. Daniel, der kleine Bub, wünscht sich ein Eis und sein Vater zögert keinen Moment, um in den Keller zu gehen und eines aus der Tiefkühltruhe zu holen. Als er die Tiefkühltruhe öffnet, findet er nicht gleich das Eis, also muss er die eingefrorenen Sachen umlagern. Man kennt das ja. Und dann sieht er es einen Säugling in einem Plastiksack. Peter erstarrt. Er hält es zuerst für surreal und würde am liebsten schreien. Der Anblick ist kaum zu ertragen, die Lust auf ein Eis vergangen. Schnell rennt er aus dem Keller und verständigt die Polizei. Kurz darauf treffen die Beamtinnen ein und können beim Begutachten der Tiefkühltruhe gemeinsam mit der Gerichtsmedizinerin auch eine zweite Säuglingsleiche finden. Was? Ja, in der Tiefkühltruhe war er Zweite. Das war nicht die Erste. Der Verdacht fällt sofort auf Johanna, welche auch kurz darauf gesteht. Doch den Beamtinnen reicht es nicht. Ein unheimlicher Verdacht schwebt im Raum. Während die Tatort-Ermittlerinnen sich um ein kontrolliertes Auftauen der Tiefkühltruhe kümmern und die ersten Spuren sichern, beginnt für alle anderen PolizistInnen eine groß angelegte Suchaktion. Zur Unterstützung der Mordgruppe werden Leichenspürhunde und PolizeischülerInnen angefordert. Die jungen PolizeischülerInnen sind zum ersten Mal in einem echten Einsatz und dementsprechend motiviert. Das ist übrigens üblich in Österreich, dass man für große Suchaktionen, wo man wirklich viel Personal benötigt, auch auf die Polizeischule zurückgreift. Die PolizeischülerInnen durch Suchen koordiniert das gesamte Gelände und das Wohnhaus, als plötzlich der Leichensuchhund am Vormittag anschlägt. Um, dazu möchte ich sagen, unsere Hörerinnen wissen das vielleicht nicht, es ist nicht so im Fernsehen mit einem Leichenspürhund, dass er zum Kratzen oder Bellen anfängt, wenn er was wittert, mhm. sondern der legt sich nur hin und deutet mit der Schnauze auf die Stelle. Er zeigt so still an. Sozusagen. Still an, genau so mhm. nennt man das. Ich weiß nicht, ob man es so nennt. Aber ja. <lacht> Na Vielleicht haben wir irgendeinen Diensthundeführer für unseren, unseren Hörern und dann könnte er uns das die ganzen Fachbegriffe erklären. erklären ja. Der Leichenspürhund hat sich also im Keller vor einem Malereimer hingelegt. Dem Diensthundeführer ist in diesem Moment klar, was vermutlich einbetoniert in dem Eimer zu finden sein wird. Sein Verdacht sollte ihn nicht täuschen, denn in diesem Eimer ist die Leiche eines dritten Säuglings einbetoniert worden. Am Nachmittag sollte das Drama weitergehen. Denn in einem Schuppen neben dem Wohnhaus finden die jungen PolizeischülerInnen ein weiteres einzementiertes Baby. Das vierte. Ja, Johanna gesteht mit jedem Pfund die Geburt und streitet halt auch nichts ab. Aber gleichzeitig sagt sie auch, sie hatte jedes Mal einen Filmriss. Vier Babys hat Johanna in der Zeit mit Thomas bekommen und viermal war ihr das zu viel. Viermal hat sie sich darum gekümmert, dass die Kinder verschwinden. Ich weiß nicht, was ich da so sagen soll. Das ist irre. Was Mir geht gerade sehr viel durch den Kopf. Entweder hat sie sie zum Sterben in den Keller, in die Tiefkühltruhe gelegt. Zwei von ihnen hat Johanna nach dem Tod einbetoniert und in Malereimern versteckt. Der Mord an den vier Säuglingen wird sich wie ein Lauffeuer verbreiten. Selbst ausländische Medien werden darüber berichten. Diese Art von Neonatizid, so nennt man das übrigens, Übrigens, das ist der Fachbegriff für Tötung eines Kindes unmittelbar nach der Geburt, ist nicht nur aufgrund seiner unglaublichen Grausamkeit europaweit, wenn nicht, nicht weltweit, bekannt. Denn nein, auch der darauffolgende Prozess wird umstritten sein. Johanna und Thomas werden festgenommen, die Suche nach unzähligen Stunden eingestellt und 2006 kommt es zum Prozess. Die Staatsanwaltschaft plädiert auf Mord, die Verteidigung auf dem Paragraphen 79 StGB Tötung eines Kindes bei der Geburt. Dachte ich mir, da war was Spezielles. Ja, Das ist ja. der Sonderparagraf, hm. den wir dann aber noch erklären werden. Die Diskussion aber, die sich bis heute zieht, ist, kann die Tötung eines Kindes bei der Geburt gleich viermal hintereinander stattfinden? Kann dieser psychische Ausnahmezustand viermal wiederkehren? Das sahen die Geschworenen und das Gericht nicht so. Johanne wurde in einem Fall für den Sonderparagraphen verurteilt und in den weiteren drei Fällen für Mord. Also wahrscheinlich beim ersten Kind für den Sonderparagrafen, genau, die Tötung eines Kindes bei der Geburt. Genau, drei auf Mord. Mhm. Denn das Gericht hat es untermauert, dass vor allem mit dem, dass Johanna schon im Vorhinein wusste, dass sie von Thomas verlassen werden würde, sollte sie ein Kind bekommen und da hat den Mord an den Kindern erst zu planen begonnen hat oder zumindest in Betracht gezogen hat, sie sehr schuldig machen. Diesen Verdacht konnte man aber auch damit untermauern, da die Angeklagte nie Babysachen gekauft hatte. Und das hat übrigens der Gutachter auch so bestätigt, dass es quasi nicht möglich ist, hat dieser Gutachter gesagt, dass man diesen Neonatizid eben viermal hat. Ja, das sagt der eine Gutachter. Der eine Gutachter sagt es, genau. Ist halt immer so die Frage, weil wie oft kommt sowas vor, dass ich das wirklich feststellen kann. Ja, Weil vor allem wer so sagt, dass nicht viermal vorkommen könnte? Naja, es ist nämlich voll interessant, da ja. habe ich dann auch was ich bin mit einer Ärztin gesprochen und der hat zu mir gemeint, dass sie das Gutachten für sehr zweifelhaft hält, da sie der Meinung ist, dass der Neonatizid sehr wohl wiederkehren kann, so wie ja. alle anderen psychischen Krankheiten und Ausnahmezustände natürlich. Weil da wird ja nicht nur dieses eine Ereignis ein Problem gewesen sein. Wahrscheinlich ich nehme mal an, dass in ihrem Leben mehrere Dinge mhm. nicht so rund laufen dass überhaupt zu sowas kommt. Ich fühle mich schuldig, meine vier Kinder getötet zu haben, flüsterte die Angeklagte zu Beginn ihrer Einvernahme unter Tränen. Dann ergänzte sie, es war aber nicht bewusst, jede Minute denke ich daran, wie das passieren konnte. Thomas hingegen gab an, nichts von den Schwangerschaften bemerkt zu haben. Selbst als Johanna Milchfluss gehabt habe, hätte sie ihm gesagt, dass es mit Hormonschwankungen zusammenhängt. Die Staatsanwaltschaft hält das für unglaubwürdig. Wie kann ein völlig gesunder Mann, der das Bett mit der Frau jede Nacht teilt, vier Schwangerschaften gar nicht bemerken? Zumal war Johanna eine eher zierliche Frau, wo ein gerundeter Bauch eher auffallen würde. Ja, aber gerade gerade zierliche Frauen haben ja oft einen sehr kleinen Schwangerschaftsbauch. Das gegeben. kann auch sein, das was jetzt. Na, kennst du das nie? Ich oft Fotos auf Instagram oder so, die man sieht von so zierlichen Frauen, die, die posten dann, ja, sie sind im 8. Monat schwanger man sieht gar nichts. Das Gericht sieht das ebenfalls so und spricht beide für schuldig. Johanna bekommt lebenslang, wie bereits erwähnt, für Tötung eines Kindes bei der Geburt und in drei weiteren Fällen für Mord. Thomas bekommt 15 Jahre für Mord durch Wegschauen oder wie man juristisch korrekt sagt, Begehung durch Unterlassung. Im Fall von Thomas wurde das Urteil nicht angenommen und eine nicht Nichtigkeitsbeschwerde angemeldet, aber diese blieb erfolglos. Kurz im Moment, Thomas ist wegen Begehung durch Unterlassung im Mord? Mhm. Ja. Dreifachen Mord? Ja. Okay. Den Mord eines eventuell fünften Kindes konnte die Staatsanwaltschaft Johanna und Thomas nicht nachweisen, obwohl Nachbarn erzählt hätten, dass sie eine frühere Schwangerschaft von Johanna sogar bemerkt hätten. Aber eine fünfte Leiche wurde nie gefunden. Bis heute wird dieser Fall diskutiert. In erster Linie stellt sich die Frage, ist viermal derselbe psychische Ausnahmezustand überhaupt möglich oder ist er in allen weiteren Fällen doch ein Mord? Und jetzt eine kurze Werbung. Lila, was ist das allererste, das du in der Früh tust? Also, ganz wichtig ist, ich gehe runter ins Erdgeschoss, schalte meine Kaffeemaschine ein und trinke einen Kaffee. Und welcher Kaffee ist das? Black Ops Coffee. Ich muss dazu sagen, ich bin ein Kaffee-Junkie und ich habe wirklich sehr viel Zeit damit verbraucht, den richtigen Kaffee zu finden und ich habe wirklich alles ausprobiert. Und dann bin ich durch Zufall, äh, berufsbedingt, auf diesen Black Ops Coffee, auf einen Kaffee mit höchster Qualität aus Deutschland gestoßen und ich muss sagen, seitdem ich den trinke, kann ich keinen anderen mehr trinken, und bei niemandem anders. Und das Spezielle an diesem Café ist ja, wir sind ja Polizistinnen und der Café hat nicht nur, es gibt nicht nur unterschiedliche Sorten von der Marke, nein, er ist auch nach verschiedenen Spezialeinheiten und Einheiten der Polizei benannt. Ja genau, also gibt es ein K9 Edition zum Beispiel für alle Hundefans und Hundeführer da draußen oder The Breacher. Den trinke ich immer. Das ist, der ist besonders stark. Logisch, weil der Breacher ist der Mann mit der Ramme. Du bist eindeutig der Mann mit der Ramme. <lacht> Nicht wirklich. Aber es gibt auf jeden Fall einen Haufen, Haufen guter Sorten. Und wir haben für euch einen Rabattcode. Und der wäre Mordgeschichten. Weil mit Mordgeschichten bekommt ihr 10% auf jede von euren Bestellungen und wir würden es euch wirklich ans Herz legen, diesen Kaffee einmal auszuprobieren. Er ist wirklich gut. Ich habe ihn über die Lila kennengelernt und lieben gelernt, kann man wirklich so sagen. Also immer wenn ich in der Steiermark bin, freue ich mich auf meinen Kaffee, weil er hat wirklich einen besonderen Geschmack. Es ist nicht ein einfacher Supermarktkaffee, es ist wirklich was Besonderes. Und das Allercoolste an dem Kaffee ist, er ist nicht nur was für junge Leute, die sagen, oh, das ist eine coole Verpackung und das schmeckt gut. Sogar meine Schwiegermutter sagt immer, könnt ihr mir bei Black Ops Coffee mal bestellen? <lacht> <lacht> also der Kaffee ist für jedermann. Ja, lasst euch nicht abschrecken von dem wilden Polizeilogo, es ist für jedermann. Und ich glaube, jeder der Kaffee-Junkie ist, sollte ihn probieren. Mordgeschichten, 10% auf Black Ops Kaffee. Wir schreiben es euch in die Show Notes. Und das war es auch schon wieder. Werbung Ende. Jetzt stellt sich halt die Frage, was sagst du zu dem Fall? Ach, ich finde es heftig. Ich finde es heftig, heftig. Ja, komischerweise, ich habe dunkle in Erinnerung, dass da was war. Mhm. Aber ich könnte es jetzt nicht genau sagen. was waren es immer wieder mal in den Medien, dass eine Mutter... Ein kind sozusagen tötet nach der Geburt, war schon öfters mal. Ja, das also kommt, auch, kommt auch ist, öfters ja, um, mal vor. Aber vier Kinder, welcher Zeitabstand ist da zwischen den Kindern? Mm. Weiß man das? Ich glaube vier oder fünf Jahre oder so. Jeweils. Mm. Na, nicht jeweils, sondern insgesamt. Insgesamt. Innerhalb, innerhalb von vier oder fünf ja. Jahren. Man kann das auch bis heute nicht nachvollziehen, warum die Kinder eigentlich geboren wurden, Sand. Hat sie es gesagt im Nachhinein? Nein, sie, sie war es selber erst nicht. Sie, Sie hätte plädiert auf Fömeres, ich weiß es nicht. Und sie hätte die Schwangerschaften quasi verdrängt. Und jetzt eben das mit kaum eine Schwangerschaft verdrängen. Ich kenne persönlich jemanden aus einem weiteren Bekanntenkreis, wo das tatsächlich so passiert ist. Wo sie angeblich neun Monate lang nicht gewusst hat, dass sie schwanger ist und ihr Freund wusste das auch nicht. Ja, aber hat und hat auch nicht bemerkt. Hast du den mal gesehen? Sie ich habe ein Foto gesehen an, von einem Tag, wo sie noch nicht gewusst hat, dass sie schwanger ist. Sie hat nicht schwanger ausgeschaut und am nächsten Tag hat sie einen Bauch gehabt, wie sie erfahren hat, dass sie schwanger ist. Was? Es war urweird. Kann man Schwangerschaftsbäuche einziehen? Das glaube ich nicht, ne? Es sagen immer alle schwanger und ich, das praktisch ist, dass hab, man... Ich habe das mal gelesen, dass Frauen, die nicht schwanger sein wollen, das so verdrängen können, dass sie tatsächlich keinen Schwangerschaftsbauch haben. Boah, das hätte, ich, mein, ich weiß es nicht, aber Dass, ich dass man das wirklich... Ich, Nein, aber das ich Baby muss, braucht ja Platz. Ja, ich verstehe es. Ich habe das auch nicht verstanden. Ich habe diese Fotos gesehen und man dachte, das kann... Das ist eine Arsche. Meine Mama. Ganz Org. Meine Mama hat auch mal eine Kundin gehabt, ähm, in der Bäckerei, wo sie... Auch ihre dann erzählt hat, dass sie ist mit Bauch wenn ins Krankenhaus gefahren und hat dann ein Kind gekriegt. Ja, das habe ich, hab ich aber auch schon öfters gehört. Ich kann mir das so schön vorstellen. Oftmals habe ich es gehört bei, bei übergewichtigen Menschen. Ja, da lasse ich es mir ja noch irgendwo einreden. So, so, so mit Geburten am Klo, wo plötzlich, ja, eben wie du sagst, mit Bauch am Klo sitzt und dann ein Kind rauskommt. Ich, ich, kann's, ich, mein, ich, ja, ich kann es, ich meine, ja, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man schwanger ist, aber. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil die meisten schwangeren Frauen, die ich jemals gesehen habe, war mehr als offensichtlich, dass sie schwanger sind. Vor allem, du hast ja nicht nur einfach einen Bauch, du hast ja andere Symptome auch einer Schwangerschaft. Na eben, mein, was auch für mich komisch ist, sie ist ja um, zurechnungsfähig gesprochen worden. Also, sie hat jetzt nicht irgendeine Diagnose Hat ist Irgendwas, irgendeine Persönlichkeit, ich Nein, kann mir das nicht vorstellen. Ich kann, kann mir das auch nicht vorstellen. Ganz ehrlich, das ist ja schon allein, dass sie so abhängig ist vom Thomas und dass sie da so Angst hat, dass er sie verlässt. Und ich meine die Beziehung ist ja offensichtlich nicht gesund. Nein. Weil okay. die muss ja so eine Panik entwickelt haben, dass sie verlassen wird, dass sie, mm. dass sie ihre Kinder umbringt. Ich meine, was ich immer vorstellen kann, ist halt, wenn du irgendwas versuchst zu negieren. Ja, man kann schon... Man kann schon viel negieren. Das ja, also wenn man kann sich viel einreden, in jede Richtung. Also ich denke schon, dass es möglich ist, dass man... Ich weiß ich nicht, dass man sagt, sich unterbewusst einredet, dass es nicht so ist, aber dass vielleicht doch ein Teil von einem weiß, dass doch was ist. denke halt... Aber dass man sich halt nicht so bewusst ist. Ich denke mir ja, kind, die Kinder, in dem Fall waren es vier, die, die müssen sich ja auch bewegt haben irgendwann. Irgendwann spürt man ja einen Tritt oder irgend sowas. Ich weiß, das, das, ich weiß es nicht, wie es ist. Ich habe mir ja auch Fotos von der angeschaut. Gell? Sie ist ja normal. Also sie ist jetzt nicht überdünn, aber sie ist jetzt überhaupt nicht dick. Also dass du jetzt sagst, da, da wäre es nicht möglich gewesen, am Bauch zu sehen, das finde ich schwierig. Ja. Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass der Neonatizid eben diese Tötung, dieser Ausnahmezustand öfters kommen kann. Das, das ja. glaube ich schon, oder? Weil Aber was ich nicht ganz verstehe, ist, dass dieser Zustand, also dieser Neonatizid, einfach von aus nichts herauskommt, dass da nicht davor irgendeine psychische Krankheit ist oder irgendwelche Probleme ja. Dass das ist einfach bei, Frau, jeder, kann das bei jeder Frau einfach passieren. Jeder komplett, sagen wir, psychisch stabile Frau ist schwanger und hat sozusagen dann einen Blackout nach der Geburt und hat, bringt das Kind um. Ich, ich, das kann ich das nicht so ganz, ganz nachvollziehen. Da müsste man mit dem Arzt oder ja, so reden. Als gesunde Frau. Nein, es spüren bei der haben auf jeden Fall mehrere Sachen zusammengespielt. Eben diese Verlustangst, diese ähm, Geldproblematik. Ja Nein, natürlich irgendwo. Und dann halt nur die Schwangerschaft. Einerseits ist es total krank, dass sie es verdrängt hat. Und andererseits ist es total krank, dass ihre viermal hintereinander das passiert. Dass ja das nichts. Oder fünfmal den Verdacht. Entschuldige. Ich meine, sicher, es kann immer was passieren. Aber es gibt ja sowas wie Verhütungsmittel. Und wenn, wenn ich ja eh schon eine Persönlichkeit bin, die Panik ja. davor hat, dass ich schwanger werde, dann kümmere ich mich ja umso mehr darum, dass das passt, oder? Das verstehe ich auch. Ich meine, es, so hat nicht, es ist nicht bei jeder Frau möglich, wirklich zu verhüten, aber es ist, dann muss ich, ja, ich tue mir so schwer, ich versuche es auf der einen Seite zu verstehen und irgendwo so ein bisschen na, nachzuvollziehen, aber ich kann es nicht wirklich nachvollziehen, weil ich mir dann halt auch denke... Wenn ich in dem Moment dieses Kind kriege und die Panik kriege, das kann ich noch irgendwie verstehen, dass das ein Ausnahmezustand ist. Ja sicher, es sagt ja nicht jeder, ich habe die vielen Glücksgefühle, viele haben auch Depressionen danach. Eh, aber es gibt ja auch Möglichkeiten, das Kind abzugeben. Es gibt die anonyme ja. Babyklappe, da kann ich hingehen, das Kind anonym abgeben. Naja, da sagt das halt jemanden, der dann in diesen... Ja, eh, aber da, da verstehe ich dann nicht, ja, dass mir das viermal passiert. Ihre. Weil sie sie hat ja auch Schuldgefühle. Sie gibt ja an, sie hat Schuldgefühle. Ja, genau. Also es tut dann, dir auch leid. nehme ich mal beim, spätestens beim zweiten Kind, müsste sich ja dann gedacht haben, okay, ich kann nicht schon wieder ein Kind töten. Es muss irgendwie eine andere Möglichkeit geben. Oder dass ich zu, zumindest in meiner Panik das Kind nehme und vor die Nachbarstür lege. Oder so irgendwas. du, dass ich wirklich fähig bin, dieses Kind zu töten. Ja, ich kann mir halt vorstellen, ist, wenn sie beim ersten Mal quasi, wenn das äh, beim ersten Mal passiert und sie hat diesen Zustand den sie nicht wollte, damit wieder rückgängig gemacht. Aber ja, das, das wir kann mal ich auch noch nachvollziehen. Ja, aber da ja. verstehe ich die nächsten drei Male nicht. Naja, sie ja gute Erfahrungen damit quasi. Sie kommt damit durch. Ach es passiert so. ihr nichts. Und sie macht den Zustand einfach jedes Mal rückgängig. Es, quasi, es wäre nie ja. passiert. Sie hat das Kind nie gekriegt, weil es ist eh nicht mehr da. Ja, aber das wäre ja dann genauso logisch, wenn ich sage, um, Sozusagen mir das Gefühl zu geben, dass das Kind nie da war, ja, dann lege ich es halt vor die nächste Haustür. Ja, eh auch. Ja, aber also ist wahrscheinlich nicht das. Ja, ja oder, nein, oder ist das Risiko auch größer, dass es quasi irgendwie wieder zurückkommt oder was weiß es nicht. Aber Babyklappe, ja, wäre Möglichkeit. Ja, aber es sagt sich immer so leicht und vor allem, ja. man kann so psychische Ausnahmezustände nicht verstehen und nicht nachvollziehen und ich finde es irrsinnig schwierig zu beurteilen, als Außenstehender, war das jetzt auch wirklich Ausnahmezustand oder war es wirklich Mord in dem Fall? Oder was, wirklich sagst bewusst? Zum, was sagst du zum Urteil? Ich Dreimal Mord? So, ja, ich finde es so schwierig, da ein Urteil darüber zu bilden. Es ist, Was willst du machen? Was willst du dann verurteilen? Du kannst, du kannst es im Endeffekt Nein, also nicht wissen, was wirklich in der Frau vorgegangen ist. Du kannst es Nein. nicht wissen. Und du brauchst aber die inneren Beweggründe mhm. eigentlich für den Tatbestand worden Naja, die, die, die Staatsanwaltschaft hat das quasi so untermauert mit, dadurch, dass sie nicht einmal Kindersachen gekauft hat oder sie quasi um nichts gekümmert hat, hat sie das quasi eh schon geplant oder vorgehabt. Ja, aber sie hat ja jedes Mal gesagt, dass sie es nicht mitkriegt hat. dass Sie die, sie die. hat ja. ja immer erst kurz vor der Geburt mitkriegt. hat ja, sie behauptet. Genau. Also ich glaube auch, dass das mit den Babysachen ein bisschen zu übertrieben gesagt ja. ist, weil wenn ich schaffe, so. schaff, ja Schwangerschaft zu verdrängen, dann, ja, dann kaufe ich, auch ich auch keine ja keine Babysachen. Also ja. das ich finde es schwierig. Also Mord ist, ich weiß es nicht. Ach, und auch, dass das Umfeld irgendwie... Ja, was sagst du denn zu seinem Urteil? 15 Jahre wegen Mord durch Unterlassung. Finde ich heftig, muss ich ehrlich sagen. Aber was immer dann wieder gedacht hab, also bei ihr kann ich echt viele Sachen nachvollziehen oder mir denken, ja ich, ja, ich kann mich in eine Kranke nicht hineinfühlen. Aber bei ihm... Aber nehmen wir jetzt mal an, es ist wirklich möglich, eine Schwangerschaft zu verstecken. Ja, aber der muss ja mal wachsen, der Bauch. Ich kann man nicht vorstellen, dass die, der, der schlaft ja neben der jeden Tag. Ich weiß ich es weiß wirklich allem, nicht. Weißt du, was das für mich seltsam ist? Er hat ja drei Kinder gehabt. Das heißt, es ist jetzt nicht so, als ob er nicht weiß, wie ein Schwangerer ausschaut oder was für Symptome ja. der hat. Weil er muss aber das kann, ja kann man so verdrängen, dass es sogar nach außen nicht da ist? Das weiß ich nicht. Erm es eben Frage. nicht. Die Psyche kann viel. Ja. Ich meine, es ist halt auch die Frage, muss ich ehrlich sagen. Wer war es, wenn das so eine schwierige Zeit für beide war? Wer war es, wie viele die wirklich miteinander zu tun gehabt haben? Kurz noch, wenn, wann? wer hat jetzt das Baby in der Kühltruhe gefunden? Ah, der Nachbar. Ah, ja, der, also da waren ein paar Mietwohnungen in dem Haus und der Nachbar hat es gefunden. Okay, da ist so lange keine so die Kühltruhe irgendwie. Ja, es ist also jetzt um. Ich weiß nicht, ich finde zwei Urteile ein bisschen. Einerseits heftig, weil es halt schwer ist, im Nachhinein ähm, nachzuvollziehen, wie viel ja. hat er sie wirklich gesehen. Weil ich denke mir jetzt so, er ist Tischler. Wenn der jetzt jeden Tag arbeiten geht, ich weiß ja nicht, wie es war, aber wenn er jeden Tag arbeiten geht, dann kommt irgendwann mal müde um 19, 20 Uhr heim, und sie schlaft da schon unter der Decken, aber die werden ja wieder irgendwann das mal Sex ich, miteinander mich, gehabt haben. Ja, mir mich, mich geht, mich geht das einfach nicht in meinen Kopf ein. Da muss ich doch so nebeneinander verbinden, weil, was ist das ja. für eine Art von Beziehung? Das Na, anscheinend haben sie ja gute. Das, das Lustige ist, ja, das kann mir aber niemand erzählen, wenn das kann keine gute Beziehung sein, wenn ein Teil sagt, wenn du schwanger wirst, schleichst du dich. Ja, aber jetzt hört ihr jetzt was, die sind ja beide im Gefängnis und sie sind jetzt noch immer zusammen. Ja. Und sie treffen sich auch regelmäßig in der Kuschelzelle. Also er muss das natürlich alles selber bezahlen, weil er sitzt, ich weiß jetzt nicht wo, auf jeden Fall in einem anderen Häfen und sie auch in einem Frauengefängnis und jede Fahrt kostet das nicht 180 Euro, die er selber bezahlen muss. Und er steht noch immer zu ihr, was ich total seltsam finde. Aber niemand, wenn man gesagt, so, war wow, schockiert mich, dass du wegen mir sozusagen Kinder getötet. Das, das war es nicht. Also ich würde da echt ich, auch ich, gerne ein Gespräch ja, von also ich, das Ja, ist, das, das ja. wie die die Beziehung führen. Ich kann eigentlich von Anfang bis Ende nichts daran verstehen im Endeffekt. Na no. Ich versuche es echt nachzuvollziehen und ich denke mir so, ja, man kann nicht urteilen, man war nicht in der Situation und jede Beziehung ist anders und jede Situation ist anders und psychische Ausnahmezustände, aber ich... Ich kann diesen Neonatizid quasi... Eher noch verstehen, so dieser psychische Ausnahmezustand. Ich kann diese Ausnahmezustände, die es ja wirklich gibt. Da gibt es ja. ja in anderen Bereichen auch bei irgendwelchen Traumern. Ja, das kann man schon ja. irgendwie nur nachvollziehen. Ja. Ich kann diese Verdrängungstaktik von Schwanger sein echt schwer nachvollziehen muss. Das ich da, sagen. ja. Und vor allem, dass das dann immer wieder passiert. Mhm. Natürlich, das gerichtet gesprochen, es ist so, aber es ist halt wirklich die Frage, es wird viel diskutiert darüber, ob es ein Fehlurteil ist oder nicht. Ja. Aber wenn die Leute sagen, das ist ein Fehlurteil, was, was, wie hätte man dann ja, verurteilt? Viermal Tötung, Tötung eines Kindes bei der Geburt. Und nicht einmal. Was ist die Höchststrafe bei Tötung eines Kindes bei der Geburt? Von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. Okay, ja. Dann hätte sie halt nicht lebenslang gekriegt. Genau, geworden. also ja. lebenslang ist sie wegen Mord gegangen und ja. vor allem auch wegen der Schwere der Schuld. Also, jetzt, wo wir so viel über diesen Paragraphen geredet haben, werden wir noch kurz erklären, die Tötung eines Kindes während der Geburt. Das ist ein privilegiertes Delikt zum Mord. Also quasi bei uns ist Mord immer das Erste und dann gibt es abgeschwächtere Varianten. Genau, da wäre dann der Totschlag zum genau, Beispiel. Genau, heftige Gemütswägung allgemein begreiflich oder wie heißt das? Ähm, Tötung auf Verlangen. Tötung auf Verlangen, mhm. genau, danke. Und eines davon ist eben der 79 Strafgesetzbuch und da steht eine Mutter, die das Kind während der Geburt... 79? Gebur ja, Entschuldigung. ja, ja, ja habe ja, hab ja. mal ja. das stimmt sicher. Mhm. Und da gibt es im 79 Strafgesetzbuch, eine Mutter, die das Kind während der Geburt oder solange sie noch unter der Einwirkung des Geburtsvorganges steht, tötet, ist mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. Also eher milde aufgrund mhm. dieser Ausnahmesituation und nicht so wie Mord bis lebenslang quasi. Da muss man halt dann auch noch erwähnen, dass der Tötungsvorgang, egal ob, das ist jetzt egal, ob der mit Vorsatz begangen ist oder mit Unterlassung. Mhm, genau, das ist beides ja strafbar. Es war ja bei ihr im Endeffekt eine Unterlassungsgeschichte. Hätte jetzt bei Mord, gesagt. ja. Ja, weil sie hat, im sie hat im Endeffekt das Kind in die Kühltruhe lebend ja. gelegt. Das heißt halt beispielhaft zu den Paragraphen, wenn quasi gerade die Geburt passiert ist, vielleicht sogar noch die Nabelschnur hängt und man mhm. tut das Kind erstickt, von mir aus als Beispiel, dann fällt es eben unter diesen Paragraphen. Aber dasselbe ist eben, wenn man das Kind eben von der Nabelschnur trennt und dann einfach sich nicht darum kümmert und es einfach ja, sterben lässt oder sich alleine überlässt, dann fällt es auch unter diesen Paragraphen. Also Unterlassung und Vorsatz. Ja, im Endeffekt ist das ein privilegierter Paragraph und ja. Und das wäre es jetzt auch zum Wissenscheck. Den wir nicht so nennen wollten. Willers Strafrechtsstunde heißt das. War jetzt, ich habe nur genau einen Paragraphen vorgelesen. Es ist trotzdem Lilas Strafrechtsstunde. Es ist wichtig, dass man das richtig, unsere Rubriken müssen wir richtig benennen. Ja, <lacht> auf jeden Fall sehr, sehr arger Fall. Also der war allgemein überall in den Medien und ist auch einzigartig, dass es quasi viermal aufeinander passiert. Ja, es ist, pff, es ist ja, harte Kost. Ja, es ist wirklich harte Kost. Muss ich ehrlich sagen. Mit so einer harten Kost werden wir jetzt wieder etwas Lustiges zum Ausstieg Stimmt, wir dürfen Frau. so nicht enden. Wir müssen, müssen wieder eine lustige Anekdote aus unserem armseligen Leben preisgeben. Steigen wir mal aber leicht ein mit dem, dass wir die äh, Hörerinnen fragen, ob sie so lieb wären und uns ein Follow da lassen auf Instagram. Ja, genau. Und oh. auf Spotify und allen anderen gängigen Podcast-Kanälen, wo ihr uns genau. hören könnt. Bitte abonnieren und bewerten und am besten natürlich gerne zuhören. Und wie heißen wir auf Instagram? Wir heißen Mordgeschichten Österreich und, und Österreich, Österreich mit, mit OE, OE geschrieben. <lacht> also bitte, 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 wir würden uns sehr darüber freuen. Ihr könnt übrigens äh, auf der Instagram-Seite dann auch mit uns kommunizieren. Und Fragen stellen oder auch Fallvorschläge schicken. Wir haben das alles in unseren Highlights abgespeichert. Und ja, jetzt eine Anekdote noch. Ich habe eine. Uh, Lila hat ja, ich habe ja gesagt, dass du Anekdote, zwei du hast dich richtig bemüht. Ich habe mich so bemüht. Ich habe mich bemüht, einen spannenden Fall zu erzählen. Etwas rechtliches Spannendes und etwas peinliches aus meinem Leben. Und was kommt jetzt? Mm. Wir waren ja einmal in einer Hundeschule fotografieren, also das war so eine Indoor-Hundeschule mit so einem grünen äh, Rasenteppich, kennst du das? Ja. Ja, und ähm, ich habe mir halt gedacht, ja, es ist ganz cool, wenn Mala und Juri, also das sind meine zwei Hunde, wenn die eine laufen und ein bisschen schnüffeln können und so, ja, passt. <lacht> habe ich die zum Monster reingelassen, gell? Im guten Glauben. So, Maler ist losgestartet, hat die, so klar. hat die Deko im Mund gehabt und ist gelaufen wie ein Wahnsinnige. Und die Hundeschule war ziemlich groß, also mhm. da werden wir gar nicht nachkommen. Und die Hundeschultrainerin sagt so, das kann mein Welpe mit drei Monaten, dass er zurückkommt und das nicht nimmt. Und die Maler rennt und rennt und rennt und rennt. Und ich so, Maler, 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 Die ganze Zeit versucht abzurufen. In der Zwischenzeit drehe ich mich um, sich, dass der Juri einen riesigen Scheißhaufen gerade auf diesen grünen <lacht> Teppich setzt. Das ist, ist ja auch ein Rasen. <lacht> es hat fern wie Rasen ausgeschaut. Dieser Scheißhaufen hat eine Größe gehabt, die hat nicht einmal ins Gackelsackel gepasst. <lacht> <lacht> Und ich rede gar nicht davon, wie es gestunken hat. So, jetzt stehe ich da Jetzt neu, die XXL, Sackel für Skackerl, für die besonders großen Geschäfte. Wenn es mal dringend ist. Und ich stehe dort, versuche <lacht> mit letztem Willen den Hund einzufangen, während der andere riesige Kackhaufen in die Hundeschule setzt. Und die Hundetrainerin sagt zu mir, ja, da muss man vielleicht noch ein bisschen üben und ist jetzt so. Hast du es gleich in der Hundeschule lassen? <lacht> jetzt dort abgeben du einen. Übrigens, die Lila und ich sind draufgekommen, dass die Maler vermutlich sich nicht als Hund identifiziert, sondern als Katze. Ja, sie ist definitiv eine Katze. Sie ist eine Katze, weil sie springt die ganze Zeit am Tisch herum. Wir haben ja auch gesagt, in der heutigen Zeit ist es vielleicht ist sie einfach ja, anders. Sie, sie doch, fühlt sich als Katze. Ja, vielleicht ist sie in dem falschen Körper geboren. Ja. Das muss bei der Maler so sein. Das, das müssen sie, wir akzeptieren. Sie springt auf den Tisch, sie, sie macht ganz komische Katzensachen, sie kratzt gern. Also wir wissen nicht genau, was mit ihr los ist, aber sie ist... Weird. Bisschen weird. Ja, <lacht> ja das wäre meine zweite peinliche Geschichte und ich schwör's, da habe er mich so geschämt Vor allem, was du schwerst war, diesen Kackhaufen aus diesem Rasenteppich. Vor allem diese, diese verurteilenden Blicke von allen. Ach, die hat den Hund ja gar nicht gut kontrollieren. <lacht> Und in dem Fall war es wirklich gar Aber nicht Aber ich sag euch da draußen, egal was für Hundeexperten ihr seid, da, Maler ist nicht kontrollierbar. Nein, sie es ist ist anders. Die legt Verhalten an den Tag wo man sich denkt, warum? Ja, atypisch, komplett das kann, atypisch. Das kann man nicht verstehen. Jedes Verhalten ist irgendwie nachvollziehbar bei ihr nicht. Ach oh Gott, und jetzt ist sie gerade brav. Jetzt liegen sie alle drei im Podcast-Studio. Ja, und schreckt euch nicht, das könnte sein, dass man ähm, in Sabo schnarchen hört. Ja, genau, also falls ihr Schnacherei hört, <lacht> das sind das unsere Hunde. Meistens der Sabo, der kleinste, der schnarcht am lautest. Wir wünschen euch auf jeden Fall Jetzt nur schöne Feiertage eigentlich. Naja, ein Fall vor kommt ja noch vor Weihnachten. Ist jetzt. Ja, genau. Also, ja. ein Fall kommt jetzt noch. Sagen wir so eine stressfreie Vorweihnachtszeit, genau, die man ich, eh nie hat. Hoffentlich habt ihr alle Geschenke besorgt. Hannah und ich haben halt beschlossen, wir schenken uns gar nichts zu Weihnachten. Nein, wollen das alles nicht. Nein, weil wir müssen unser Geld in Hunde investieren. Wir haben kein Geld für Geschenke. Und ihr könnt es wieder nächste Woche einschalten. Dann haben wir noch einen Fall für euch. Vor und. Weihnachten? Genau. Und Lila, machen wir jetzt eine Special-Weihnachtsfolge. Das wollte wir ja eigentlich nicht verraten. Ah ja, dann schneidet das raus. <lacht> das schneide ich jetzt nicht raus. Naja, schau mal. Na, also ich habe es jetzt verraten. Wir machen eine Special-Weihnachtsfolge. Das wissen wir noch nicht. Das, aber ich hätte gedacht, wir machen das. Ja, also kommen wir zum Schluss. Wir sind nächste Woche wieder für euch da mit unserer letzten Folge vor Weihnachten. Gell? Genau. Bis dorthin eine schöne Vorweihnachtszeit. Genau. Und dann nach Weihnachten. Wir ja, da geht es dann auch wieder weiter. Sie wir hören gehen jetzt immer nicht weiter. Wir hören, jetzt, wir hören jetzt nicht auf. Ähm, und esst nichts für die Kekse, das ist ungesund. Ja, da, danke, ist das jetzt Hannas die tipp noch zum Schluss? Ja. Auch ich muss ja irgendwie meinen Senf dazugeben. Gut, dann hören wir uns bald wieder, hoffentlich. Und bis dahin. Ja, immer brav bleiben. Baba. Tschüss. Ciao.